0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. La jeune femme dont je vais vous parler s'appelait en vérité, Jeanne l'aînée. Mais vous en avez entendu parler sous le vocable de Jeanne Hachette, en raison de la petite hache dont on l'affuble généralement dans les représentations dont elle est le centre, dont elle est le sujet, et l'héroïne. Elle est entrée dans l'histoire de France pour avoir mis en déroute les troupes du duc de Bourgogne, Charles le téméraire, Charles le cruel, venu s'emparer de Beauvais en 1400. C'était une jeune cardeuse de laine, cette, cette Jeanne l'aînée. Elle est devenue le symbole de la mobilisation des femmes de Beauvais contre l'assaut des Bourguignons et contre l'arrivée de Charles le Téméraire. On a donné son nom à toutes sortes d'institutions. Bien sûr, des écoles, des, des collèges, des lycées. La plus grande place de Beauvais s'appelle la place jeanne achette Il y a des centres commerciaux qui portent son nom, des cinémas, des, euh, des salles de spectacle, des dizaines de rues et d'avenues euh, en France. Elle est en quelque sorte l'autre Jeanne. C'est vrai qu'il s'agit bien d'une libératrice et qu'elle a vécu au même siècle que celle qui était d'ailleurs, d'une certaine façon, probablement son modèle. C'est à partir de 1920 et de la canonisation de Jeanne d'Arc que les anticléricaux français se sont cherchés en quelque sorte une autre héroïne et qu'ils ont eu tendance à partir de là à s'intéresser de très près à cette Jeanne, à cette Jeanne Achète. Il faut vous dire qu'à partir de là, on s'est posé la question de l'importance réelle de cette héroïne dans l'histoire de France et que certains ont été jusqu'à mettre en cause son existence même. Les femmes de Beauvais, c'est incontestable, ont joué un rôle déterminant dans la capitulation de Charles le Téméraire aux portes de cette grande ville de l'Oise. Ça, c'est incontestable. Et d'une certaine manière, j'aurai l'occasion tout à l'heure de vous donner des, des éléments, de vous montrer des documents qui le prouvent. Est-ce que pour autant, Jeanne, Jeanne l'aînée, celle qu'on appelle Jeanne Hachette, a été le, celle qui a conduit ce mouvement, et bien là, la question, la question se pose, et dans le courant du XXe siècle, on a complètement remis en cause son rôle réel. D'ailleurs, si vous regardez les deux films qui ont été consacrés à cet épisode de l'histoire de France, à ce, à ce siège de Beauvais et à cette libération de Beauvais, le premier film de Raymond Bernard, date de 1904, il s'appelle « Le miracle des loups », et dans ce miracle des loups, Jeanne Hachette est au premier rang. C'est elle qui joue le rôle essentiel et est au cœur même du scénario. Lorsqu'on tourne, une quarantaine d'années plus tard, sous la direction d'André Unebel, une sorte de remake de ce premier film de 1924, et eh bien là, d'un seul coup, Jeanne Hachette a totalement disparu. Franck Ferrand sur Radio Classique nous sommes en juin 1472 et par les plaines de Picardie, par les rives de la Somme, le duc de Bourgogne, Charles le téméraire est en train de s'approcher de Beauvais. où Il a réuni autour de lui tous ceux qui, euh, du, du temps de la, de la jeunesse de Charles VIII et de la euh, régence d'Anne de, euh, de Beaujeu, avaient participé à ce qu'on appelait la Ligue du Bien Public. courant au souverain, disait le duc de Bourgogne, mettront tant de lévriers à ses trousses, qu'il ne saura que fuir. Vous savez à quel point la très grande animosité de Charles le Téméraire contre le roi de France, Louis XI, avait déjà causé énormément de dégâts à travers la France. Eh bien, moins d'un demi-siècle après Jeanne d'Arc, le danger renaît donc sous l'impulsion d'un autre duc de Bourgogne. Beauvais est aux mains des, des bourguignons et si elle tombe véritablement, si cette ville finit par tomber dans l'escarcelle du duc de Normandie, alors ça veut dire que c'est la porte ouverte par la Normandie à la jonction avec le duc de Bretagne. Et si, Norm et si Bourgogne et Bretagne s'allient contre la couronne de France, vous imaginez bien que Paris sera directement menacée. Or, Charles le Téméraire dispose d'une armée solide. Il a d'abord une artillerie très importante, ce qui à cette époque-là fait la différence, mais également des lanciers, des cavaliers, des gens de pied en quantité, qu'est ce qu'il y a à Beauvais en face? Bah, il y a quelques soldats, quelques gendarmes qui, évidemment, ne peuvent pas, ne sauraient en aucun cas euh, faire face. La Picardie a été littéralement ravagée par les troupes bourguignonnes. On les a vus à Roi, on les a vus à Nel comme maître de véritables massacres. À Nel, on a vu d'ailleurs le duc de Bourgogne entrer jusque dans l'église et fouler sous les, les pieds de ses chevaux les cadavres des Picards et même un certain nombre de blessés qui sont là, qui gémissent et ceux qui ont survécu, on leur a carrément coupé les poings par Saint-Georges. Que voilà belle boucherie, a crié le, le duc de Bourgogne qui a mérité là son surnom de cruel, et que j'ai de bons bouchers. Le 27 juin, nous sommes le 27 juin 1472, il y a sur le toit de la cathédrale de Beauvais qui n'est toujours pas achevé, un certain nombre d'ouvriers couvreurs qui sont là en train de préparer le, le toit de la cathédrale et qui voient dans les lointains euh, briller « Des armes au soleil d'été ». Oui, ça y est, une armée est en train de s'apprêter à prendre Beauvais d'assaut. C'est l'armée ducale. ce sont les bourguignons qui s'approchent de, de, de Beauvais. Et le téméraire est persuadé que la ville va se rendre là, comme ça, sans même qu'il ait de coup à faire rire. Parvenu au pied des remparts, un de ses héros se détache et il va lire la, proclam la proclamation du duc de Bourgogne qui est adressée au gouverneur de Beauvais, bien entendu. Il lui est enjoint d'ouvrir les portes, d'accueillir les arrivants pour épargner aux Beauvaisiens tout grief et toute peine, faute de quoi la cité sera rasée et tous les habitants seront passés au fil de l'épée. Est-ce que les Bovésiens sont prêts à périr de cette manière Pour l'instant, ils se sont agenouillés au pied de la statue de la Vierge Marie et au pied de la statue d'une autre d'une autre sainte femme, leur patronne, en gadrème, qu'ils viennent prier. Et les Bovésiens décident qu'ils vont résister. On se met partout a sonner, le tocsin, on se précipite vers l'hôtel de ville pour en retirer les armes qui ont été déposées là. Il n'y a pas grand-chose, hein. il y a des arcs, des arquebuses, un peu de mortier, des bombardes, quelques couleuvrines, et voilà que ces quelques, ces quelques combattants improvisés, si je puis dire, se dirigent déjà vers les remparts. Pendant ce temps-là, dans les foyers, on fait bouillir dans les chaudrons tout ce qu'on peut trouver euh, d'huile et de poids euh, les les femmes fourbissent les faux qu'on va donner aux hommes pour aller se battre. On réunit tous les maillets possibles chez les artisans. On voit les enfants charrier des pierres jusqu'au rempart pour jeter tout ce qu'on pourra sur l'assaillant. Et c'est vrai que dans cette préparation de la résistance de Beauvais, les femmes jouent un rôle absolument essentiel. Ce sont elles qui mobilisent, ce sont elles qui organisent. Et parmi ces femmes de juin 1472, s'en distingue une par sa vaillance, par son ardeur. C'est une belle jeune femme de 18 ans. Elle est là euh, qui euh, se prépare déjà à recevoir l'assaillant au rempart. Elle s'efforce déjà d'atteindre les premiers grimpeurs parce que, évidemment, les bourguignons ont posé des échelles contre les murs et déjà ils sont en train de se lancer à l'assaut de, de la cité. Et si l'on en croit la légende et si l'on en croit l'image qu'on a gardée de cet épisode, eh bien on voit voltiger partout la petite hache de cette jeune Jeanne qui, scintillante, s'abaisse sur l'assaillant pour faire beaucoup de dégâts. Vous avez bien compris que Jeanne l'aînée, devenue bientôt Jeanne Hachette, est en train de se faire un nom dans l'histoire. L'ouverture de la Gwendoline d'Emmanuel Chabrier, l'orchestre philharmonique de Vienne était sous la direction de Sir John Elliot Gardiner. Vous écoutez Radio Classique. Alors, qui est cette Jeanne Lenné Il faut que je vous dise que son père s'appelait Mathieu Lenné. C'était un simple quart d'heure, oh, c'était des gens très simples. Hein. Elle sort vraiment d'un petit milieu, sa mère était arrangère et, et elle-même, quand elle se présente, se présente comme brisserisse de laine. Vous voyez, c'est-à-dire qu'elle fait partie de ses toutes petites mains qui préparent la laine à carder pour ensuite faire, euh, faire du drap. Euh, à l'époque du siège, donc elle a probablement 18 ans, euh, quand je dis probablement, on ne sait pas si elle est née en 1453 ou 54, en tout cas, elle est bien née à la Saint-Laurent, c'est-à-dire qu'elle est née le 14 novembre, euh, 1453 ou 1454, finalement, euh, on n'en sait rien, elle est née rue du Puy, Jossaume. Euh, évidemment, euh, c'est très difficile de savoir exactement à qui nous avons euh, affaire. On sait qu'elle a sans doute été élevée dans l'admiration de Jeanne d'Arc. Qu'elle connaît l'histoire de cette de cette petite de cette petite Jeanne qui elle-même s'était dressée contre les Bourguignons et contre les Anglais et avait tenté de chasser l'envahisseur, de bouter l'Anglais hors du royaume. Elle a sans doute pleuré euh, en, en pensant. Euh, au supplice de Jeanne à son martyr sur la place du vieux marché à Rouen voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur, euh, sur la biographie de cette Jeanne l'aînée dont on sait en tout cas que pendant tout l'assaut de ce 27 juin 1472, l'assaut a duré de, de midi à la nuit tombée, ça c'est historique. On sait qu'elle n'a pas quitté la place, qu'elle a été là pour donner du courage à ceux qui défendaient la place et la cité, qu'elle a exhorté le peuple à frapper, qu'elle s'est montrée parfaitement indifférente aux flèches des bourguignons qui pourtant pleuvaient sur euh, les remparts. Voilà ce que nous dit Georges Iman Gigandet dans un article qui est maintenant un petit peu ancien. « Soudain, un des archers du téméraire apparut sur le rempart. Une échelle plus haute que les autres lui avait permis de l'atteindre. Il tenait à la main l'étendard du duc de Bourgogne, long pénom effilé de toile blanche orné de la devise ducale. je l'ai emprunt, ce qui veut dire euh, je l'ai entrepris. L'image de Saint-Laurent sur son grille et de deux arquebuses croisées croisés, entourés de ces curieux silex figurant sur le collier de la toison d'or, et dont l'usage s'est transmis dans la pierre abriquée avec la mention « Anteferit quam flam amikat, la pierre frappe avant que la flamme ne brille », nous dit-il. Déjà l'homme se disposait à planter l'étendard Quand Jeanne le lui arracha De nouveau la hachette s'abattit Le soldat dut lâcher prise avant de retomber Sa main coupée serrant encore nerveusement la hampe du trophée Un moine l'emporta aussitôt à l'église des Jacobins Tant que dura le siège, pendant les moments d'accalmie, l'étendard précéda les processions devant la chasse de sainte Angadrème, protectrice de Beauvais. Ainsi, le premier assaut avait été repoussé, mais le danger persistait du côté de la porte de Brêle, enfoncée au canon. C'est sur ce point que les défenseurs unirent leurs efforts en tassant, fagots, fascines, aises et étais jusqu'au meuble de leur maison pour obstruer la brèche en y mettant le feu, tendre devant les assaillant un rideau de flammes. Euh, voyez à quel point, évidemment, ces combats du Moyen-Âge, ces combats de, de la guerre de Cent Ans, alors là, on n'est plus tout à fait dans la guerre de Cent Ans, mais on est dans les combats qui, qui lui succèdent immédiatement. Voyez à quel point ça pouvait être violent Évidemment, euh, on a demandé du renfort. On a envoyé des coursiers par la région sud qui avait mal protégé les, les Bourguignons, bien leur en avait pris. Grâce à ces voies méridionales, on a réussi à prévenir les, les armées de France. Et une première garnison, celle de Noyon, est venue au renfort des Bovésiens, bientôt, euh, bientôt secourue elle-même par euh, des troupes arrivant de Sanlis. Et pendant ce temps-là, Charles le Téméraire n'est pas si qu'il en a qu'il en a la réputation puisque il va laisser sans liser ce siège oh j'entrerai dans Beauvais quand voudrais et n'y trouverai personne disait-il euh, c'est Comines qui rapporte la, la la phrase la réponse des Beauvaisiens personne mais les gens sont désormais assez nombreux pour défendre non pas une muraille mais la haie d'un champ en vérité, c'est euh, une, une sale affaire dans laquelle le téméraire s'est euh, engagé. Il va ordonner l'assaut le 9 juillet de cette année 1472 avec une nouvelle lutte sanglante pendant laquelle on peut imaginer que Jeanne Hachette de nouveau est là, très présente, jetant des pierres sur les assaillants. Plus de 3000 bourguignons seront tués dans cet assaut manqué de Charles le téméraire. Et le lendemain, les Beauvaisiens se sentent assez fort pour euh, tenter eux-mêmes une sortie par la porte de Brel. Les voilà qui attaquent maintenant le parc de l'artillerie du Cal. Vous imaginez à quel point ils ont pris du poil de la bête, ces Beauvaisiens. C'est un triomphe qui, certes, est dû au secours des troupes royales. Ça, Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Il y a de très bons capitaines, je pense à Roho, à Crussol, notamment à Vignol qui se sont illustrés dans cette affaire. Mais... Il est certain que la résistance même de la population, et notamment des femmes de Beauvais, a fait la différence dans cette, dans cette affaire. Le 22 juillet, le duc de Bourgogne comprend qu'il lui sera impossible de continuer la lutte et il va devoir lever le camp honteusement et peureusement, nous dit Comines. Euh, il n'a pas pu... « Venir à bout de Beauvais ». Alors on dit que le roi Louis XI va récompenser largement les femmes de Beauvais de leur hardiesse et Jeanne Hachette tout particulièrement. Il va commander à ses orfèvres un ex-voto en argent massif et jure qu'il jeûne, qu jeûnera, ne mangeant point de chair tant que l'ouvrage ne sera terminé et placé en la cathédrale. Le roi Louis XI va autoriser les femmes de Beauvais à organiser une grande procession et elles sont autorisées les jours de leur noces et toutefois que bon leur semblera à vêtir vêtements et se pareil de joyaux et ornements à leur convenance, quel que soit leur état et condition. Vernisseur et Pascal Devoyon interpréter cette gavotte pour violoncelle et pianos de Camille Saint-Saëns. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous allez me dire, on n'a pas beaucoup de documents pour, euh, pour parler de, de Jeanne Hachette. Bon, on a trois documents qui datent de l'époque, hein, 1470 et de 1474. Le premier est daté du 9 juillet 72. Il a été rédigé par le doyen du chapitre, un certain Jean de Bonneuil. C'est un compte des dépenses faites par les chanoines de la cathédrale pour aider à payer les frais que la résistance de la ville avait engendré. Et dans ce texte, on lit les dix bourguignons avec aide de Dieu et les Benoît furent reboutés arrière les murs, qu'il demeura si grand nombre de gendarmes et autres dans les fossés, avec étendards desquels les femmes en gagnèrent un. Ah. Si les femmes gagnent un étendard, ça veut dire qu'effectivement elles se sont dans cette affaire véritablement battues. Le deuxième document, il date de 74, c'est une, une lettre du secrétariat du roi Louis XI qui nomme Jeanne l'aînée, fille de Mathieu l'aîné, qui gagna et retira par de elle un étendard ou bannière des Bourguignons. Ben voilà une indication, le fameux étendard qui a été pris aux Bourguignons, c'est Jeanne l'aînée elle-même qui l'avait retiré. Donc, vous voyez que notre Jeanne Hachette n'est pas le personnage mythique que d'aucuns voudraient nous faire croire. Troisième document, qui lui aussi date de 1974, c'est l'entérinement par les généraux des finances du roi Louis XI de lettres patente qui dit ⁇ Les généraux conseillers du roi notre sire, sur le fait gouvernement de ses finances, vu lettres patente du dis seigneur auquel s'est présente sous l'un de nos signés, par lesquels et pour les causes dedans contenues le dis seigneur a octroyé à Colin Pillon et à Jeanne L'aîné, sa femme, qu'il est chacun d'eux soit et demeure leur vie durant Franc ⁇ et exempt de toute taille qui sont et seront dorénavant mises et imposées de par le roi notre dit seigneur ce qui veut dire qu'on exempte monsieur euh, Pilon et son épouse euh, Colin pignon, et son épouse Jeanne l'aînée de tout impôt pourquoi est-ce qu'on exempte Jeanne d'impôt sinon parce qu'elle s'est particulièrement distinguée dans les faits d'armes qu'on lui prête Franck Ferrand sur Radio Classique alors c'est vrai qu'on a eu tendance, avec le temps, à donner à cette Jeanne l'aînée qui s'était si bien distinguée, jusqu'à aller saisir une bannière directement dans les troupes bourguignonnes, on lui a donné une apparence de plus en plus glorieuse dans les représentations que les artistes des temps futurs, des temps suivants, euh, en ont faites. A euh, l'origine, la jeune fille était représentée essentiellement, que ce soit sur les tableaux ou dans quelques sculptures, sans arme. On va lui donner peu à peu un gourdin à la main et sans doute le gourdin aura-t-il été l'arme qu'ont le plus utilisé les habitantes de Beauvais dans leur lutte contre l'envahisseur bourguignon. Seulement, au fil des années, euh, on va voir ce gourdin se transformer et petit à petit on met dans les mains, on place dans les mains de cette jeune héroïne la célèbre H qui la rend beaucoup plus redoutable et entre nous soit dit sur les grands tableaux de bataille nettement plus remarquable d'où le surnom de Hachette qui va peut-être lui être donné, un peu à la manière dont on avait donné à Charles de Herstal, vous savez, le surnom de Charles Martel après la bataille de Poitiers en 732. On est tout à fait dans ce genre de, dans ce genre de, de représentation et de, de mythification en quelque sorte c'est notamment à l'occasion de la restauration d'un tableau, un tableau qui était du peintre Le Barbier, la restauration elle a lieu pendant la Révolution française enfin au début de la Révolution probablement en 1790 d'ailleurs, c'est à l'occasion de cette restauration qu'on va mettre dans la main de notre Jeanne l'aînée la fameuse petite hache à la place du, euh, du gourdin, et voilà Jeanne Hachette, devenue en quelque sorte une héroïne. Et petit à petit, on va en faire la petite Jeanne, dans l'ombre, si l'on peut dire, de la grande Jeanne d'Arc. Euh, dans cette affaire, nous n'avons au fond que trois certitudes. La première, c'est que Jeanne l'Aînée a bien existé et que l'administration de Louis XI l'a suffisamment distinguée et récompensée de son courage au siège de Beauvais en juin 1472 pour qu'on puisse imaginer qu'elle y ait joué un rôle essentiel. La deuxième certitude, c'est que le surnom de, de Jeanne Hachette a été acquis bien après sa mort par la grâce d'artistes qui étaient décidés à faire d'elle une héroïne tout simplement reconnaissante. Et la troisième, c'est qu'avec la canonisation de Jeanne d'Arc et sa récupération d'une certaine manière par l'Église, les Républicains des années 1920 ont été tentés d'utiliser la jeune Beauvaisienne, la vaillante jeune femme, comme symbole de patriotisme et d'en faire une sorte de marraine de l'Ancien Régime. Vous écoutez Radio Classique.
1: Et voici notre héros à nous. Il s'appelle Christian Morin. Bonjour, Christian. On voilà, chaque matin. J'ai des qualificatifs différents. Il faut <rire> faire un livre, mon cher, mon cher Franck. Bonjour. Bonjour à tous. Alors. Euh héros d'une du, époque passée, eh bien il y a un parrain, une marraine d'une époque passée, il y a un parrain d'une époque passée un peu qui nous manque aussi au niveau du trait d'humour et du jeu de mots. Le 11 avril, Antoine Blondin qui est célébré par le Figaro aujourd'hui en et une aurait eu 100 ans. Le
0: centenaire du grand Antoine.
1: Formidable. Alors, je crois qu'il va être honoré sur le Tour de France cette année, qu'il a suivi abondamment, puisqu'il se plaignait à un moment. Il y avait euh, ces gens amadou Madou qui m'avaient raconté ça sur le Tour de France. Tous les soirs, avec tous les journalistes réunis, il y avait ils arrivaient à Nantes, il y avait le canard à l'orange, un poitier du canard à l'orange, etc. Et il avait fait un papier dans l'équipe en disant si ce canard continue de nous suivre, il va falloir lui filer à un dossard. <rire> Mais il y a un jeu de mots qui m'est revenu au moment où Martin avait fait fermer les maisons de passe, autrement dit, les en 47 bordels. Voilà, en 47, Il avait eu ce mot merveilleux, il l'avait surnommé la veuve qui clôt. <rire> voilà, Antoine Blondin à célébrer et surtout à relire et à lire tout simplement. Merci beaucoup, Franck. Excellente journée. Bonne journée à vous. Et à demain pour d'autres très...